0: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va mi querido Patricio San Martín? Con el gusto de siempre aquí estamos cerrando la semana. Hoy viernes 25 de junio, programa 762 de Onda Deportiva. Hay muchas novedades cerrando la semana, pero vamos a entrar con el tema Copa América. Anoche jugaron las selecciones de Bolivia y Uruguay a primera hora, a segunda hora a las 19, las selecciones de Chile y Paraguay. Vamos a continuación con los resultados.
3: Bolivia 0, Uruguay 2. Anotaron Jairo Quintero y Edison Cabani. Chile 0, Paraguay 2. Anotaron Zamudio y Miguel Almirón.
0: Y así está la tabla de posiciones del grupo A. Así está la tabla de posiciones jugados los compromisos del de día de ayer.
3: Primero Argentina, con tres partidos jugados, siete puntos más dos. Segundo Paraguay, tres partidos, seis puntos más tres. Tercero Chile, cuatro partidos, cinco puntos menos uno. Cuarto Uruguay, tres partidos, cuatro puntos más uno. Quinto Bolivia, tres partidos, cero puntos menos cinco. Onda Deportiva
0: y vamos a iniciar con un tema realmente muy interesante, la UEFA en reunión con la International Board y con la FIFA, a ver les cuento, la International Board es el organismo adjunto a la FIFA encargado de hacer eh, las normas eh, deportivas, las normas de juego aplicadas a los partidos. Ustedes saben que hasta el Mundial del 70, que fue en México, donde Brasil quedó campeón, no existían las tarjetas amarillas, peor la tarjeta roja. Fue la Internacional Boar, en comunión con la FIFA, que decidieron, a ver, vamos a sacar tarjeta amarilla, primera vez, y si reincide, tarjeta roja. ¿ya? Luego la tarjeta roja a veces era por el resto del partido, después necesariamente la tarjeta roja significaba mínimo un partido, si es agresión, si es roja directa son dos partidos. Bueno, todas estas normas que ustedes conocen, eh, la última esta del VAR y todo lo demás, es la internacional Board en comunión con la FIFA que se ponen de acuerdo para aplicarlas. Y las aplican primero en torneos que organiza FIFA, pero que no tienen la espectacularidad de un mundial. Se aplican en sub-15, sub-17 o sub-20. Ahora la, la FIFA, junto con la Internacional BOAT y la UEFA, va a aplicar desde la próxima semana aquello del de gol visitante que no sirva. Y yo aplaudo de pie. El gol visitante no tiene ningún objeto. ¿Cuál es el gol visitante? Ustedes recuerdan aquí en Sudamérica. ojo, esto está aplicado por la UEFA, pero de seguro dentro del radio y la universalidad con que se maneja la FIFA muy pronto llegará a nuestro continente. Les voy a poner el ejemplo. Vamos a ir con el conjunto del Barcelona. Barcelona como local gana 2 por 1. A ver, Barcelona gana sí, 2 por 1 al equipo de Universidad Católica de Chile. En el encuentro de vuelta... Eh, Barcelona gana eh, Universidad de Chile, perdón, gana 1 por cero Alcon, gana y clasifica el equipo que ha marcado más goles visitante aun cuando los dos hayan ganado eh, cada uno en su respectiva localía no, no en buen romance significan 3 puntos para uno y tres puntos para el otro pero resulta porque tú me marcaste un gol más de visitante tú llevas la posibilidad de clasificar bueno, esto quedó anulado Vamos a escuchar a continuación el comunicado de, de UEFA que ha hecho lo ha hecho público. Esto se aplicó eh, y se conoció el día de ayer, 24 de junio. Reitero,
3: inicialmente para la UEFA. Aquí los detalles y el comunicado. Finalmente, la UEFA ha confirmado lo que se venía adelantando hace semanas. A partir de la temporada 2021-2022, la Champions League, Europa League y el resto de competencias continentales oficiales dejarán de tomar en consideración el gol de visitante como factor de desempate. Esto lo ha confirmado la propia confederación este día por medio de un comunicado. La UEFA emitió el comunicado oficial anunciando los cambios en la Champions League y el resto de las competencias oficiales, siguiendo la recomendación del Comité de Competencias de Clubes de la UEFA y del Comité de Fútbol Femenino de la UEFA. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado... La propuesta para eliminar la llamada regla de los goles en campo contrario de todas las competiciones de clubes de la UEFA masculinas, femeninas y juveniles a partir de las fases de clasificación de las competiciones 2021-2022.
0: Muy bien, nos parece fantástico, realmente fabuloso. Reitero, es que no tiene ningún objeto que yo de local gane 1 a 0 y de visitante pierda 3 a 2 bueno, resulta que por el gol visitante yo clasifico pero si igual perdí, pero el gol visitante, el gol que te marqué en tu cancha, hace que yo eh, gane y pase a siguiente ronda vamos a graficarlo eh, a través de esta comunicación de este relato, de esta explicación que nos llega desde el continente europeo, realmente a nivel de Europa, todos estamos. Están de acuerdo, es que no he escuchado a un periodista deportivo serio, serio, profesional, serio, que diga que fue es una ridiculez esta decisión que ha tomado la FIFA. Vamos a escuchar esta este, esta opinión, este análisis que hace un periodista español.
1: Atención porque se acaba de anunciar hace tan solo unos minutos una gran noticia y es que la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo, ha confirmado que a partir de la temporada que viene se elimina la regla de los goles fuera de casa en todas sus competiciones. Es un anuncio histórico y a mí sinceramente me parece genial, me parece excelente esta decisión que... Se informa que se lleva pensando y debatiendo ya desde hace unos años Pero que la decisión final se acaba de tomar Ahora se ha debatido en varias reuniones Y vuelvo a decir que me parece perfecto, perfecto Por fin se elimina esta regla que yo creo que hacía muy injusto al fútbol en muchas ocasiones En muchas eliminatorias veíamos como muchos equipos se marchaban a sus casas antes de tiempo aunque marcasen el mismo número de goles que sus rivales, esto es algo impensable y algo que de verdad era, era de alucinar, era... Muy injusto como, como he dicho y por fin se elimina, por fin se elimina esta, esta regla que yo creo que no tenía ningún tipo de sentido El hecho de quedar eliminado a pesar de haber quedado empate en el marcador porque el otro rival ha marcado más goles como visitante No sé, es que no tiene ningún tipo de sentido y no hay, no hay por dónde coger esta regla, yo no la entendía, me parecía muy injusta y por fin se elimina de esta forma en todas las competiciones de la UEFA, ya sea la Champions, Europa League, la propia Eurocopa que se está disputando ahora mismo, incluso el Mundial, en las eliminatorias de, de estas competiciones no existirá esta regla y en caso de empate en el marcador pues no pasará el que haya marcado más goles como visitante sino que se disputará una prórroga como todos la conocemos y en caso de empate en esta prórroga pues nos iremos a penaltis donde se decidirá el ganador. Esta regla entrará en vigor en teoría, la semana que viene, o al menos esa, esa es la intención, ¿no? Y también de esta, de esta forma, con esta nueva regla que creo que hace mucho más justo al fútbol, pues se elimina esa, esa especulación ¿no? que tenían los equipos en las eliminatorias esa manera de poner el autobús para evitar que te marquen goles como visitante eso de marcar un gol y echarte atrás ya no lo vamos a ver más así que de verdad es que me parece la mejor decisión que se podía haber tomado en el mundo del fútbol, sin duda no, no podía ser que esa regla todavía existiese, que, que esté activa por fin se ha quitado y nos quitamos de, de encima pues muchas injusticias, muchas maneras que que hacían que nos quitaban el espectáculo de, del fútbol, como lo, lo que acabo de comentar, de especular, poner el autobús Y ahora pues el hecho de jugar como visitante o como local no te da más o menos ventaja Ahora el único factor que existe es jugar delante de, de tu afición o no Que de hecho también hoy se acaba de anunciar que en España por fin el año que viene, bueno la temporada que viene tendremos afición en los estadios Así que otra noticia buena más y me parece que es algo que beneficia a los jugadores a los clubes, a las competiciones y al fútbol en general por fin la UEFA toma una decisión coherente y creo que nos beneficia absolutamente a todos es que literalmente a todos, así que yo creo que nadie puede estar descontento con esto, absolutamente nadie por fin podremos de, eh, disfrutar del fútbol al 100% y quitamos esto que era absurdo absurdo eh, el valor doble de los goles como, como visitantes
3: Onda Deportiva
0: Vamos a continuación con un invitado tenemos a un invitado que nos va a hablar del tema de actualidad el tema que todos a quienes nos gusta el fútbol, estamos hablando el tema selección ecuatoriana de fútbol las expectativas que teníamos en torno a esta Copa América por aquello de que el técnico ya venía trabajando con este plantel la diferencia de cuando llegó el año pasado para la eliminatoria y se hizo tan buen trabajo, eh, por ahí algunos teníamos serias interrogantes por la inactividad que tenían algunos jugadores, pero uno siempre apela a la memoria futbolística al estar concentrados algunos días y que de ahí eh, jugábamos el primer partido ante la selección colombiana y teníamos una semana después para volver a jugar ahora ante la selección de Venezuela y uno decía bueno hay tiempo como para agruparse y tratar de sacar adelante la selección, hacer definitivamente después del 93 una buena Copa América pero nada de eso ha ocurrido. Les invito a escuchar al siguiente invitado y como habíamos dicho en la previa todavía hay ecos de lo que significa esta participación de la selección ecuatoriana de fútbol que no puede ganar hace cinco partidos contando los dos de la eliminatoria y tres de Copa América y es por eso que Ah, llamamos la atención del periodista deportivo, don Pedro Chiriguaya él trabaja en la ciudad de Guayaquil en Radio Caravana y queremos conocer el concepto, mi querido Pedrito, gracias por su tiempo, buenos días, de lo que significa al momento la participación de Ecuador antes del partido del domingo ante Brasil
2: Muchísimas gracias, mi estimado colega Jesús, perdón, John Lester el gusto, el honor de poder compartir con usted y su programación, mire, realmente como ecuatoriano indistintamente de ejercer la profesión de periodista deportivo, eh, la ilusión que albergaba esta competencia era grande, era muy grande, más aún con los resultados que se venía obteniendo, digo, desde el inicio de las eliminatorias con Ecuador. Si bien es cierto, el inicio de, de este proceso eliminatorio, todo era incierto, pero tuvo un acoplamiento rápido de parte del técnico con los jugadores y se consiguieron resultados. Si bien es cierto, no iniciamos bien la eliminatoria, perdiendo ante, ante Argentina, pero el sabor futbolístico que nos dejó era grato. Y luego ese sabor grato se fue consolidando con esas victorias consecutivas y obviamente hizo ilusionar rápidamente al pueblo ecuatoriano. No solo por los resultados, sino por el nivel futbolístico que se veía en los jugadores, apostando un cambio de generación con jugadores rápidos, propios de la juventud. Y hacía prever, de manera particular le digo, que este, este, este equipo humano de trabajo, de jóvenes, con el transcurrir de los partidos, de las jornadas deportivas, se iba a acoplar y obviamente iba a brindar mejores réditos a nivel futbolístico para la selección ecuatoriana de fútbol. Lamentablemente, todo el tema de la pandemia hizo que no se jugaran las fechas correspondientes al mes de marzo. Se siguió aplazando el tiempo y se pudo tranquilamente tener, entre comillas, más tiempo para poder eh, entrenar y poder conocer el grupo. Creyendo así que con esto se iba a tener una mejor participación por lo que ya habíamos visto. Pero ahí viene la gran incógnita. ¿Qué pasó? ¿Por qué el, el combinado ecuatoriano se olvidó, entre comillas, de jugar cuando ya era un equipo medianamente conocido. Digo medianamente porque todos conocemos que no tenía un proceso anterior, pero sí pudo acoplarse rápidamente. Entonces, en base a eso, la expectativa era alta, pero lamentablemente, eh, no sé si cabe el término, se está repitiendo la historia, o el temor, por lo menos, invade a todos los ecuatorianos de lo que sucedió anteriormente con, con Quinteros. Me parece que por ahí, de manera directa o indirecta, está como que rondando ese fantasma y me parece que está afectando de una u otra manera en la parte psicológica a los futbolistas ecuatorianos. Si a eso le agregamos de pronto el no tener ritmo futbolístico en sus determinados clubes, pues estamos viendo, me parece, por ahí como que el motivo de lo que no funcione hoy por hoy el Ecuador. Porque si en principio anunciamos y destacamos la juventud que tenía este equipo para ser un equipo veloz, que lo demostró en los primeros partidos. No entendemos cómo ahora no se encuentra, cómo ahora se ha olvidado jugar. De, mire, que paradójicamente cada Copa América para Ecuador por distintas circunstancias termina siendo una etapa de experimento para entrenar, para conocer el equipo y así poder afianzarse para, de cara a las eliminatorias de, de, del Mundial. Hoy me parece que esta Copa América no ha sido la excepción y lamentablemente, una vez más, Ecuador está haciendo un papelón. ¿Y por qué digo está haciendo un papelón? Me va a decir, matemáticamente tú ya tienes posibilidades, correcto. Pero cuando tú comienzas ya a utilizar los números para poder conseguir un objetivo, estás abandonando la confianza futbolística que tuviste de entrada. Y mire que, en principio... Dijimos, bueno, con Colombia puede que haya una oportunidad de poder ver un nivel futbolístico mejor a lo que vimos en cuanto a los dos partidos últimos de eliminatoria. Se perdió con Brasil, que era aceptable. Después se depositó la esperanza en Quito con Perú. Se perdió. Comenzó a decaer la confianza en el club, en el equipo. Pensábamos que con Colombia algo íbamos a tener de, 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 nuevamente de esperanza. Lamentablemente el resultado fue adverso. Perdimos 1 a 0. Después, ¿qué dijimos? No, con, con, con Venezuela nos, nos, nos reponemos y, y vamos para adelante. Lamentablemente empatamos. Y Ecuador empezó ganando. Tenía mayor nivel futbolístico que Venezuela. Venezuela con tan solo dos contragolpes cogió desconcentrada la línea defensiva de Ecuador y se llevó el empate. Entonces, sí preocupa que después de eso dijeron, bueno, no, con Perú nos reivindicamos. Vimos que tuvo cierto, cierto avance futbolístico Ecuador, pero de nada valió, porque al final nuevamente las concentraciones de propios ecuatorianos hace que Perú termine empatando el compromiso. Y no solo eso, sino que más allá del resultado, termina Ecuador siendo una constante de un manojo de nervios al finalizar el partido. Y eso es lo que preocupa. Hoy, claro que las matemáticas están ahí, me estimado yo Lester, pero seguimos Ahora, más que nada, viendo qué resultado conviene y poder ganarle al cuco. Porque sabemos que Brasil es un cuco para todos los, todos los equipos. Y si no pudiste conseguir resultados positivos con selecciones medianamente posibles y que están a tu nivel futbolístico, imagínate con Brasil. Puede darse en el fútbol, no hay lógica. Pero me parece que ya, vuelvo y repito, basarnos en las matemáticas es un consuelo de bobos. Porque futbolísticamente tú tuviste las mismas posibilidades que todos y no te pudiste valer de eso. Entonces, ahí sí preocupa, mi estimado John Lester, el funcionamiento de Ecuador, que lejos de consolidarse, me parece que queda en dudas.
0: Sí, señor. Qué interesante, don Pedro Chiriguaya, realmente que usted se adelantó un poco a la siguiente y última pregunta. Eh, es cuando finaliza un ciclo o como en este caso un torneo que uno saca conclusiones y hace análisis, pero dada la calidad del rival, lo que dijo usted, el próximo día domingo, que es un rival pero con una enorme estatura, difícilmente nosotros podamos vernos clasificados, reitero porque si ante rivales Menores que Brasil, ojo, no, no, no descartable, sino menores que Brasil, como Colombia, Venezuela, la misma selección peruana, no pudimos contra Brasil, realmente es una utopía. Entonces yo quiero consultarle, eh, dentro de las conclusiones y análisis que estamos sacando, al margen de lo que usted también habló de la inactividad de los jugadores, ¿Será otro punto el escogimiento que ha hecho el técnico no adecuado de los futbolistas o los sistemas aplicados en el terreno de juego que no eran los necesarios?
2: Mire, esa es una pregunta muy importante y mire, voy a, voy a tratar de hilar fino. Cuando llegó el nuevo técnico a la selección, cuando hubo la nueva directiva de la selección, se dijo que venían vientos de cambios para no incurrir en lo que ya todos conocemos Inclusive las últimas declaraciones del bolillo que dijo, yo pongo una lista, la directiva me pone otra. Entonces todo eso era, eso era lo malo para borrar y olvidar. Y con los buenos resultados, con la, el carácter de poner a jugadores en su momento, porque recordemos que cuando se jugó previo a Argentina muchos compañeros, colegas de, de, de profesión, decían no es que tiene que Alfaro plantear así, plantear asado, porque estos jugadores son los que saben y no saben. Miren que en lo particular, a mí me gustó la toma de decisión del técnico porque puso los jugadores que él vio en ese momento que rindieron muy bien futbolísticamente y eso los puso al campo de juego. Después nuevamente escuché lo mismo cuando se jugaba en Quito. No es que tiene que poner a jugadores que juegan en Quito. Él no puso eso. Él puso los que vio que le rindieron. Hasta ahí, yo decía, me parece que la cosa va en serio. El cambio va en serio. Pero con todo lo que ha pasado ahora, me parece que de manera directa o indirecta estamos como que cayendo en lo mismo, o por lo menos ciertas actitudes o ciertos eh, planteamientos hacen como que dudar algo, con todo lo que ya conocemos porque no, no, yo entiendo que al jugador hay que brindarle confianza, ¿correcto? Pero hemos visto ya muy reiteradamente que hay jugadores que no están retribuyendo esa confianza que da el técnico, y sin embargo el técnico lo sigue poniendo y dejando a un lado jugadores que futbolísticamente han demostrado que tienen la capacidad y con el justo merecimiento de ganarse ese puesto. Entonces, ahí preguntamos, ¿por qué si la selección debe de, debe de, 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 de estar jugadores que futbolísticamente están operativos, que están en, en el alza futbolística? Y pese a eso no están. Entonces, ahí solito, todos estos antecedentes dan para pensar mal. Y no digo que esté sucediendo, que sea así. Solo digo que se comienza a especular por las propias acciones del de propio técnico. Porque ahora último, ante un compromiso de, 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 perdón, de Perú, en principio se decía que iba Gonzalo Plata. Después dijeron a última hora que por una lesión no iba. Es un jugador que ciertamente la prensa lo ha pedido porque cuando ingresó con Díaz hicieron cambiar futbolísticamente la cara del equipo. Después, después se dijo, bueno, que ¿por qué no, no se lo pone titular? Y ahora, con sorpresa, está lesionado, no aparece. Se habla mucho de que está lesionado y que tendrá un tiempo prudente de, de para, pero también escuché, por otro lado, de que estaría posiblemente ante Brasil. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Si es una lesión, no estaría para con Brasil, pues. pues que algo pasa extra, extra futbolísticamente? Entonces, si es así ojo, estoy en lo curuano. estoy hablando de supos suposiciones nomás. Si es así, estamos una vez más cayendo entonces en los errores del pasado y debemos dar cuenta que eso no nos lleva a nada bueno. Entonces, mi estimado John Lester, hoy en día me parece que ahora que es el momento de esclarecerse todo, la, dirige la dirigencia de la federación o el propio cuerpo técnico debe dar un una rueda de prensa y explicar qué es lo que está sucediendo para así erradicar de una vez cualquier especulación si queremos tener esos aires de cambio y no caer en el error del pasado. Porque todos esos errores extrafutbolísticos terminan afectando a la parte futbolística. Y hoy, hoy lo estamos viendo. Puede que no sea el caso. Puede que realmente sea solamente por la inactividad de los jugadores, de pronto por la confianza que el técnico depositó en los jugadores y estos no lo retribuyeron pero si es así, debe esclarecerse todo esto, porque repite, repito, dijimos que a la Copa América íbamos a ensayar, ya estamos jugando, y el último partido que nos, nos toca, y no hemos visto mejoría, que es lo que nos preocupa, ya, ya sabemos que en la, en la Copa América, lamentablemente, siempre vamos a hacer papelones, porque las circunstancias nos lo ponen así siempre, pero más allá de esto, nos queda todo ese sabor de que no hemos logrado nada, el equipo sigue en duda, y eso es lo que preocupa. Más aún, sabemos que el último rival es Brasil, que eh, esperemos y aspiramos que pongas jugadores de, de recambio, pero no por eso te garantiza que Coro va a ganar. Pues si con Venezuela, que te puso un equipo BC, no se ganó. Ahora bueno, imagínese con Brasil. Entonces, eso, mi estimado John Lester preocupa sin duda alguna lo que se está viviendo y me parece que para poder esclarecer todo esto debería ser la dirigencia del cuerpo técnico, dar una rueda de prensa para que así mate cualquier especulación.
0: Nada más don Pedro Chiriguaya, le cuento que por esta, estos programas de, los, de este día, el día anterior, en los últimos días han pasado ex futbolistas de la selección, directores técnicos, periodistas y todos tienen casi casi la misma idea, la que usted ha indicado. Solo nuestro técnico Gustavo Alfaro vive otra realidad. Don Pedro Chiriguaya, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo.
2: Siempre un placer, mi estimado año Pase bien, cuídese. Gracias.
3: Onda Deportiva
0: Y antes de cerrar Decirles dos cosas. La primera, escuchaban ustedes los conceptos del periodista invitado, don Pedro Chiriguaya, realmente que coinciden con los que ustedes han escuchado en las distintas programaciones, Giovanni Alfonso Mera, Carlos Vicente Tenorio, Jacinto Espinosa, ojo, ellos antes de jugar el día miércoles contra la selección peruana, periodistas deportivos de mucho recorrido, y, y todos convergen en, en tres puntos. El primero, eh, la inactividad de los futbolistas, ¿Ah? los futbolistas ecuatorianos que actúan a nivel internacional, dos, en el llamado, en la convocatoria de jugadores, porque si esos jugadores están inactivos, pues eh, no hay eh, cómo llamarlos, no hay ninguna razón u objeto para llamarlos porque no están haciendo actividad futbolística, en algunos casos, hace tres y cuatro meses, como Campana, como el jugador Plata, el mismo Moisés Caicedo y otros que recién habían terminado sus ligas, como los mexicanos, Mena, Michael Estrada, eh, el jugador Félix Torres, eh, el jugador Fidel Martínez, por más que Félix Torres y Ayrton Preciado, eh, Preciado hayan estado jugando la final de la Liga Mexicana con el equipo del Santos. Esa inactividad es una cosa, pero que el técnico los haya llamado es otra. ¿Se dan cuenta? que casi exactamente todos de una u otra manera, de un, con una forma diferente, pero en el fondo es lo mismo. Y la tercera es unánime, el mal planteamiento, los malos cambios, las variantes en instancias finales que ha hecho el director técnico. Bueno, yo les cuento algo esta mañana de viernes. Viene siendo un rumor que está bajando como bola de nieve y crece y crece y crece y crece. Ha habido bronca en la selección a la interna, ha habido situaciones eh, en, entre los futbolistas de poca comunicación. Por ejemplo, el día de ayer, a través de una de estas páginas web que manejan eh, estadísticas, tiros, en el, eh, tiros al arco, remates, posesión y demás, dice, pases de Pervi Estupiñán, lateral izquierdo, hablaba de 18 en cada tiempo, y empieza a pases a jugadores. A Damián Díaz, cero, Polito, cero. A Damián Díaz, cero, cero. Había un rumor de que los jugadores actuales de la selección, como los de hace dos meses, como los de hace dos años, como los de hace de cinco años, no quieren jugadores nacionalizados en la selección. Ustedes recuerdan en la época de Quintero, en la época del Bolillo, y le hablo del Bolillo desde la primera vez que arribó, en la época del 2002. Los jugadores ecuatorianos, en ese tiempo con un eh, casi eh, entre algodones llamado Toño Valencia. Todavía no salía del, de, a, al fútbol internacional, todavía no se lo conocía, pero ya él era una de las personas, uno de los futbolistas que decía no a los seleccionados. Y después, cuando adquirió fama a nivel internacional, era uno de los que se oponía, que se le paraba al técnico de turno y le decía, oiga, no convoque a jugadores de fuera. Eh, Elizaga fue uno de los pocos siendo arquero, al igual que Galíndez ahora, de los que, bueno, puede pasar por aquello de que no existe un arquero que marque garantías en el fútbol ecuatoriano. Lo de Domínguez particularmente creo que sigue en duda el tema de su nacionalidad. Pero nuestros jugadores que deberían hacer eso, jugar al fútbol y no poner condicionamientos, ha sido una piedra de tope en la selección de ahora. De ahora los jugadores nacionalizados. Oiga, parecería ser que nosotros vivimos en otro planeta. Alemania, Italia, España, y sigo, tiene eh, Alemania, España, Italia, potencia, ¿eh? hablo de Francia, tienen jugadores naturalizados tienen jugadores naturalizados históricamente y nosotros, no sé, nos creemos de otra alcurnia de, y no teniendo el capital eh, que tienen eh, esas selecciones porque realmente manejan unas ligas muy diferentes con mayor competencia, nosotros nos damos el lujo de decirle a los jugadores extranjeros que reúnen todas las condiciones para jugar como ecuatorianos en el campeonato, no en la selección. Prometo la próxima semana continuar con la investigación, amigos desde Guayaquil, nos están dando el dato, hay que confirmarlo nada más que ha habido problemas a la interna de la selección, básicamente por el tema nacionalizado. A ver, aquí nos confirma, sí, nos ha confirmado Lenín Abad, el eh, director de la escuela Independiente del Valle Azogues, director técnico de Independiente Azogues, que va a estar con nosotros en horas de la tarde. Lo invito para conocer todos los detalles de esta importante escuela, no solo a nivel de Azogues, sino con repercusión a nivel nacional y también aprovechar a nuestro invitado para hablar del tema selección. ¿Quién mejor que Lenín Abad, que jugó en su momento fútbol en Liga de Quito y que maneja una escuela de, de fútbol tan importante como Independiente Azogues para escuchar sus valiosos conceptos? Mientras tanto, usted continúe en sintonía de Ondas Cañares.